0: Hola a todos y bienvenidos a El Rey de la República. Mi nombre es Paul de la Cruz y vamos a analizar en profundidad y desde un punto de vista crítico, analítico y divertido la trayectoria NBA del unicornio francés Víctor Buenbañama. Veremos si tendrá muchas lesiones, como Penny Hardaway, o si por el contrario anotará 30.000 puntos a base de fadeaways. Vincularemos en algunos episodios actualidad. Con historia del baloncesto NBA, pero en otros trataremos contenido casi pura y exclusivamente de actualidad, diría yo, cuando sea necesario, como es el caso del día de hoy, porque vamos a hablar de los primeros pasos de Víctor Wembañama en la NBA. En el capítulo anterior, la edición número 15 del podcast, hablamos del debut de Wemby contra Dallas Mavericks. Fue un partido que perdieron 126 a 119. Y a pesar de que Wemby tuvo problemas de faltas, dio una buena actuación en especial en el último cuarto. Y desde entonces han ocurrido más cosas, algunas de ellas muy interesantes y llamativas, y las comentaremos en el capítulo de hoy. Así que, echa la intro, comencemos.
1: Hola Paul. Wembañama ya ha jugado seis partidos en la NBA. Lo ha hecho contra Dallas, Houston los Ángeles Clippers y dos veces contra Phoenix.
0: Sí, de hecho son cinco. Y en el primero, como comentamos, San Antonio perdió contra Dallas Mavericks por 7 puntos, 119 a 126. En el segundo ganaron contra Houston Rockets, 126 a 122. En el tercero perdieron por 40 puntos contra Los Ángeles Clippers. En el cuarto y en el quinto ganaron sorprendentemente a Phoenix Suns back to back. Primero por un punto y luego por 11 puntos en el que como veremos es quizás el mejor partido de Wemby en la NBA hasta la fecha. Sí que es verdad que yo en el Rey de la República no voy a analizar cada partido de forma individual, sino que me gusta más tener en cuenta las tendencias tanto a nivel individual del jugador como del equipo San Antonio Spurs, así que he pensado que era una buena idea crear diferentes secciones para los capítulos en los que tratemos temas de actualidad, como en el caso de hoy, que estamos hablando de los primeros pasos de Wemby en la NBA. Y la primera sección se titulará Conquistas de territorio, siguiendo con la temática del de Rey de la República, reino, castillos, imperio, etcétera.
1: ¿Y qué temas trataremos en la sección de conquistas de territorio?
0: Evidentemente, el rey de la república es Víctor Wembanyama, por aquello de que es el jugador con mayor potencial, o como se dice hoy en día, con más hype desde LeBron James en 2003, y el apodo de LeBron James es el rey. Además, el rey es una expresión que puede ser una metáfora de ser el mejor en algo, ¿no? Como Wemby con el baloncesto. Y en segundo lugar, el elemento de la república viene por el hecho de que Francia es una república y Víctor Wembañama es francés. Entonces, el rey de la república es Víctor Wembañama y a raíz de esta temática, pues, crearemos diferentes secciones e intentaremos que el podcast sea divertido y los temas que trataremos en la sección de conquistas de territorio es básicamente el jugador en sí, Víctor buenpañama Comentaremos el desempeño del Rey de la República a nivel individual y veremos su evolución o regresión en la NBA con el paso de los partidos y con el paso del tiempo.
1: ¿Qué te parece su evolución a nivel ofensivo y a nivel defensivo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos primeros partidos de Wemby con San Antonio?
0: Claro, la idea de esta sección, conquistas de territorio, es ver la evolución que territorios ha conquistado él como rey de la república. ¿no? Y la verdad es que a mí lo que más me gusta de él, y esto ya lo comentamos en un capítulo anterior, es la agresividad que tiene en pista... Y no es un jugador que tenga tamaño solamente, sino que usa su tamaño para sacar ventaja contra los rivales. Durante todos estos partidos, él ya no ha tenido problemas de faltas. Y de hecho, esta mentalidad agresiva se ha mantenido presente no solo en los tres primeros cuartos, sino también en el último cuarto. A mí me está gustando mucho cómo está jugando en Clutch Time... Víctor Wembañama, porque creo que es uno de esos jugadores que tiene el gen clutch y uno de esos jugadores a los que no le importa lanzar el último tiro o tomar decisiones arriesgadas en momentos decisivos del encuentro, cosa que no es para nada fácil. Ya comentamos que hay otros jugadores que no tienen esa mentalidad agresiva, como por ejemplo de Andre Ayton, se me ocurrió después de grabar el podcast el caso de Ben Simmons, un jugador que por motivos de salud mental, también de salud física, problemas de espalda, etcétera pues ahora mismo carece de esa agresividad en Brooklyn que sí que tenía en su versión de Filadelfia. Sean Elliot comentaba en la retransmisión de San Antonio que no solo es Víctor Wembanyama el que va a tener que adaptarse al estilo de juego de la NBA, va a tener que adaptarse a jugar con sus nuevos compañeros, sino que los compañeros y también los rivales, de hecho, van a tener que adaptarse a él. Los compañeros porque van a tener que acostumbrarse a pasar el balón de una forma muy especial, decía Sean Elliott. Él decía que es como un alley andante. Is a walking alley decía, porque verdaderamente es tan grande y tiene tanta envergadura que a veces es capaz de finalizar, de coger el balón primero y de finalizar, aunque el pase del base o del alero no sea tan bueno. Esto creo que se vio muy bien en el último partido que tuvo con Fénix y no solo son los compañeros los que se van a tener que adaptar, como decimos, sino los rivales. Yo estaba escuchando el podcast de Zach Lowe y lo comentaban esto con Steve Jones Jr., que era el invitado de ese podcast. Y es el hecho de que muchos rivales ni siquiera intentan lanzar a canasta cuando está Víctor Wembañama cerca, y parece que tienen un tiro liberado hasta el último momento en que se dan cuenta de que Víctor Wembañama está acechando y que si lanzan el tiro les va a taponar. Y acaban pasando el balón. Y es un jugador que cubre muchísimo espacio en muy poco tiempo. Y el número de tapones que lleva, que son 11 en total, no le hace justicia a su protección de aro y su intimidación en los aledaños del aro. En relación a este tema, había un tuit que me parecía muy interesante de Tom Haverstrow. Y Tom Haberstrow, en la plataforma X comentaba que la defensa de San Antonio permite por cada 100 posesiones con Víctor Wembañama en pista 103,6 puntos y con Víctor Wembañama fuera de pista 130,6 puntos. Es una diferencia abismal de lo que en Estados Unidos llaman el on-off. Ya sabemos que Víctor Buenbañama tiene un talento generacional en ambos lados de pista, pero sí que hemos dicho siempre que parece que la defensa es lo que más fácil se va a trasladar a la NBA y este dato de Tom Haverstrow de momento demuestra que efectivamente es así. Pero es que en ataque yo creo que poco a poco él está empezando a desbloquear su forma de jugar que parece de de videojuego, parece surrealista muchas veces en este último partido contra Fénix, él realmente se beneficia de todos los pases que le dan sus compañeros y está aprovechando cada vez mejor las situaciones de mismatch en muchas ocasiones le han defendido con treses o 4s que son mucho más pequeños que él pero son muy físicos a la hora de defenderle en el partido de Los Ángeles Clippers, por ejemplo, le defendió mucho rato Robert Covington o también le defendió en algunas posesiones Nicolas Batum, su compañero francés. Y él poco a poco va a aprender a, en estas situaciones, no a lanzar un fadeaway o un tiro en suspensión, sino simplemente atacar el aro e imponer su ...su físico al del rival más pequeño... ...pero eso con el paso del tiempo pues va a adquirir más recursos... Y, ...y poco a poco va a mejorar... ...pero está evolucionando con una velocidad mucho mayor... ...de la que yo pensaba... ...y ahora sí vamos a hablar de la auténtica obra maestra... ...de partido que tuvo contra Phoenix Suns ...porque acabó con 38 puntos... En un partido del 2 de noviembre de 2023, en que como comentamos acaban ganando 132 a 121 para colocarse con tres victorias y dos derrotas, que a priori no parece que San Antonio Spurs fuera a luchar por los puestos de play-in, pero quién sabe. Yo todavía me mantengo pesimista en el sentido de que no creo que vaya a ser un equipo que esté luchando para obtener un 50% de registro, de récord, en victorias y derrotas. Creo que todavía es muy temprano, pero la ilusión es gratis, como se suele decir. Así que vamos a comentar este partido con más detalle, porque hay muchas cosas. A decir, la pregunta de Trivial de esta semana la vamos a hacer ahora, antes de hablar de esta actuación tan icónica de Víctor Wembanyama y es la siguiente. ¿Cuál es el único otro rookie de la historia de San Antonio Spurs que ha anotado más puntos que los 38 de Víctor Wembanyama en su año rookie? Los 38 puntos de Víctor Wembanyama son la tercera máxima anotación de un rookie de San Antonio Spurs solo por detrás de dos actuaciones de David Robinson, curiosamente. En una anotó 41 puntos y en otra 39 puntos en 1990. La verdad que es un partido muy entretenido. San Antonio empieza con Jeremy Sohan, Devin Basel, Keldon Johnson, Victor Wenbañama y Zach Collins, aunque Devin Basel no juega durante la segunda parte y Greg Popovich comentaba que quizás se va a perder algunos de los próximos partidos por lesión. Y por otra parte, Phoenix jugaba con Devin Booker, jugador que no había estado presente en el partido anterior contra San Antonio Spurs, Grayson Allen, Josh Okogi, Kevin Durant y Yusuf Nurkic, que por lo tanto tenían Phoenix a Bradley Bill de baja. Es curioso porque... El 28 de marzo del 2017, esto lo he buscado en Basketball Reference, Yusuf Nurkic registraba su máxima anotación de carrera con 33 puntos en 33 minutos de juego. Lo hacía vistiendo la camiseta de Portland contra Denver, el ex-equipo de Yusuf Nurkic, por lo tanto, casualidad, yo no lo creo, los jugadores siempre suelen estar más motivados cuando juegan con su anterior equipo y el Bosnio ha disputado un total de 468 partidos en la NBA y esto lo digo porque en tan solo 5 encuentros Víctor Wenbañama ya ha superado el partido de máxima anotación del 5 titular de Fénix yo he estado pensando acerca de este tema y eso es quizás la venganza de Víctor Wembanyama porque en el salto inicial Yusuf Nurkic es el primer jugador en ganar a Víctor Wembanyama en un partido oficial en la NBA, el salto inicial, aunque es verdad que técnicamente él toca el balón antes de tiempo, diría yo, y el árbitro no pita nada, pero técnicamente yo creo que tendría que haber sido balón para San Antonio Spurs Así que es llamativo que un jugador que ha disputado 468 partidos en NBA ya haya visto su career high superado por Víctor Wembanyama que tan solo lleva 5 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo. La verdad es que Yusuf Nurkic lo pasa mal en este partido y Víctor Wembanyama da una auténtica clase de dominio en ambos lados de pista, en ataque, en defensa. Los rivales tienen miedo a lanzar cuando él está en los aledaños del aro. No les sacan ventaja cuando está en el perímetro, porque no pueden sacarle ventaja. No es un jugador que si está defendiendo en el perímetro, los rivales pidan un aclarado, porque su movilidad de pies es increíble. Mira que yo llevo ya, viéndole todos los partidos que ha jugado, en liga de verano, en pretemporada, ahora en la NBA, y me cuesta acostumbrarme a un jugador de semejante talento generacional. Hay veces que me cuesta entender lo que está haciendo en pista, porque igual que se habla de Stephen Curry como un jugador que ha cambiado la geometría del juego, pues lo mismo parece que si sigue a este paso va a ocurrir con Víctor Buenbañama. Volviendo al partido, la verdad es que es muy entretenido. Y pese a que San Antonio ganaba de 27 puntos a mitad del segundo cuarto, el partido termina estando igualado. Como comentamos, Tevin Basel juega la primera parte, pero no la segunda por lesión. Y lo más llamativo es que Wemby es, como llaman en Estados Unidos, el go-to guy, sin ningún tipo de dudas en el último cuarto. Y pese a que solo lleva 5 partidos oficiales en la NBA. Él se siente muy cómodo en el clutch y termina con 38 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, un robo y dos tapones con 15 de 26 en tiros de campo, 50% en tiros de 3, 3 de 6 y 5 de 6 en tiros libres. Es sin duda su partido con mayor acumulación estadística hasta la fecha y además... Contra una de sus comparaciones en Kevin Durán, aunque como ya hemos comentado en múltiples ocasiones, en el Rey de la República, no hay una comparación con Víctor Buenbañama anterior, porque Víctor Buenbañama es único en su especie. Yo creo que estos partidos son muy importantes para asentarle como el jugador franquicia que es. Y me llama la atención que... Aunque ya había muchas expectativas puestas sobre él, a estas alturas las está cumpliendo o incluso las está superando porque su inicio en la NBA ha sido muy, muy positivo y siguiendo con la metáfora del de rey de la república está conquistando mucho territorio.
1: ¿Qué opina el experto John Hollinger de los primeros pasos de Wembañama en la NBA?
0: Traigo dos artículos de John Hollinger y el primero se titula de la siguiente manera. Wembañama, Duren y otros jóvenes Bix son la historia de la primera semana de la NBA. Biggs haciendo referencia a jugadores grandes, ¿no? Cuatro, cinco. Y es el primer artículo de esta temporada en el que él recapitula lo ocurrido durante la semana anterior en la NBA. Esta pieza en concreto la publicó el 30 de octubre en The Athletic, y luego veremos su otra pieza en relación al último partido magistral de Bayama contra Phoenix Suns. En esta pieza, Horinger escribía lo siguiente: Pese a estar limitado por un quinteto titular sin base y sin spacing, haciendo referencia al hecho de que ahora San Antonio juega con Jeremy Sohan de base, rezuma potencial por todos sus poros durante sus tres primeros partidos. Sí, ha habido momentos duros en el camino. Sus aventuras en el manejo de balón han derivado en una plaga de pérdidas y, teniendo en cuenta su tamaño, sería preferible verle intentar más tiros cerca del aro y lanzar menos tiros en suspensión. Sin embargo, un rookie adolescente que tiene 30,4% de uso es una circunstancia excepcional especialmente en un quinteto de San Antonio que parece que esté diseñado para dificultarle el trabajo lo máximo posible. Y seguía John Hollinger. Mientras tanto, la defensa de Wenbañama parece exactamente lo que esperábamos. Ya ha tenido algunos close-outs monstruosos que han disuadido de tirar a aquellos tiradores que parecía inicialmente que estaban extremadamente liberados. Su increíble envergadura también le sitúa en lo más alto de la tabla de robos y destaca el hecho de que sean robos y no tapones. Sus manos gigantes acechan desde lo más lejos para interceptar botes que parecían seguros. La verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que hice y complemento este artículo con otro del mismo autor titulado El breakout de Víctor Wenbañama en Phoenix fue algo admirable. Este es un artículo también de John Hollinger, publicado el 3 de noviembre de 2023 en la plataforma de The Athletic, y añadía que las actuaciones de Wembañama en sus cuatro primeros partidos en la NBA no fueron insignificantes, pero esto es algo completamente distinto. Es decir, sus actuaciones contra Dallas, Houston, Los Ángeles y el primer partido de Phoenix estuvieron bien mostraba mucho potencial. Pero decía John Hollinger que esta quinta actuación contra Phoenix Suns era algo completamente distinto. Y decía, una actuación que sirvió de anuncio a todo el mundo de que a. su techo podría ser todavía más alto de lo que pensábamos y b. la curva de aprendizaje para llegar hasta ese punto podría ser mucho más rápida de lo que esperábamos. Incluso desde el poco tiempo que le vimos en Liga de Verano, parece que ha añadido habilidad, ha añadido equilibrio y también velocidad a un estilo de juego sin precedentes. Y añadía, su mejora en los últimos 18 meses ha sido simplemente fenomenal. Lo que augure el futuro es directamente escalofriante. Me parecen unas declaraciones muy interesantes y muy acertadas de uno de los mejores analistas de la NBA del mundo. Ahora que ya hemos terminado la primera sección, titulada Conquistas de territorio, en la que hablamos de la evolución de Víctor Buenbañama y su desempeño a nivel individual, vayamos con la segunda sección que denominaremos Ejército de Caballería.
1: ¿De qué hablaremos en esta otra nueva sección denominada Ejército de Caballería?
0: Aquí hablaremos del desempeño de la franquicia de Víctor Buenbañama, San Antonio Spurs. Hablaremos en alguna ocasión de los compañeros que le rodean, de jugadas que dibuje Greg Popovich que nos parezcan interesantes o de esquemas defensivos. Yo quiero dejar muy claro que mi lealtad es hacia Víctor Wembanyama, no a San Antonio Spurs. Es decir, si le traspasan a la franquicia que mejor representa la realeza, Sacramento Kings, como no, ya no analizaremos con tanta profundidad, por ejemplo, el juego de... Devin Basel. Pero mientras Víctor Wembanyama esté en San Antonio Spurs, esperemos que toda su carrera, porque es una franquicia ejemplar, pues hablaremos mucho de dicho equipo. Yo, en este capítulo, en esta parte del ejército de caballería, quería traer un tuit de San Besini en el que él decía lo siguiente. Creo que valía la pena experimentar con Sohan de base para empezar la temporada, pero ahora que ya les hemos visto tener dificultades para dar toques a los jugadores en sus zonas favoritas, estaría bien ver a Trey Jones de base. Durante estos tres primeros partidos, es decir, esto lo publicaba antes de los dos partidos contra Phoenix, decía, durante estos tres primeros partidos, San Antonio tiene un rating ofensivo de 125, en los 33 minutos en que Wemby ha jugado con el base Trey Jones, que me parece un dato muy interesante. En relación a la combinación con Trey Jones y Víctor Wembayama, hay una posesión que me llamó mucho la atención que ocurre en el primer cuarto, a falta de 7 minutos y 46 segundos de que termine dicho periodo, del partido de San Antonio contra Los Ángeles Clippers, ese que acaban perdiendo de, de 40 puntos. En este momento de partido, Greg Popovich, después de tiempo muerto, dibuja lo que en Estados Unidos llaman una cross screen, un bloqueo X, podríamos llamarle, que ocurre en la pintura y se suele dar para que un jugador obtenga el balón en el poste. El bloqueo lo pone Zach Collins en la pintura y a todo esto, Trey Jones está en el perímetro, está a la zona de 45 grados y está esperando a que se desarrolle la jugada preparada para poder pasarle el balón a Zach Collins, que hace lo que se dice un flash, es decir, corta hacia el balón a la zona de tiros libres. Y Zach Collins ahora con un mejor ángulo le pasa el balón a Víctor Wenbañama, que está defendido por Robert Covington. Ya hemos dicho que una de las formas de contrarrestar el poderío de Víctor Wembanyama puede ser el defenderle con jugadores que sean más pequeños pero que sean más físicos, que vulneren su espacio personal, le hagan difícil maniobrar con el balón y si él entonces decide anotar un fadeaway por encima de ese defensor más bajo pues la defensa va a estar contenta con eso. La defensa lo que no quiere es que termine finalizando con un mate poderoso. Y en esta posición, claro, le defiende Robert Covington. Y una manera de contrarrestar eso es lo que aquí hacen, que es un high-low. Trey Jones le pasa el balón a Zach Collins. Y Zach Collins le pasa el balón a Víctor Wembanyama Y claro, Robert Covington no tiene nada que hacer. Yo me estoy dando cuenta viendo los partidos que cada vez los compañeros de Víctor Buenbañama se están dando cuenta de que el margen de maniobra que tienen para dar un pase es muchísimo porque si dan un buen pase, Víctor Buenbañama es un 4 o un 5 que tiene muy buenas manos. Por poner un ejemplo, un jugador que no tiene buenas manos, que le cuesta coger a Liups, pues es Bismack Billombo. Si lo coge... Finaliza con potencia, pero le cuesta cogerlos. Tiene malas manos. Pues Víctor Wenbañama tiene muy buenas manos y coge este pase a la perfección. Es una jugada que me gusta mucho de Greg Popovich porque intentan aprovechar ese mismatch de Wemby con Robert Covington. Como digo, primer cuarto a falta de 7.46 de que termine. Yo a esta jugada le llamaré bullying porque a mí me sirve ponerle un nombre para clasificar dichas jugadas y me parecía muy interesante, la verdad, que acaban anotando con una canasta de dos puntos. Y otra cosa que quería comentar de Wemby es el hecho de que a veces, cuando anota, hay veces que, obviamente, hace un mate, pero hay otras que ni siquiera tira en suspensión. Es muy gracioso, esto lo comentaba también Jack Lowe en su podcast, que parece que guíe... La pelota hacia la canasta no es un mate, no es un tiro en suspensión, pero tiene tanta envergadura que guía la pelota hacia adentro de la canasta con sus manos tan largas y parece raro, pero es muy efectivo. Veremos si el experimento del Point Sohan sirve o no, pero yo sí que creo que es visible a nivel numérico y también viendo los partidos, que Trey Jones y Victor Wenbañama tienen una muy buena conexión y que el ataque estático de San Antonio, especialmente, funciona mucho mejor con un base en pista verdadero. Sí que es verdad que hay otros equipos que no tienen un base titular y funcionan a la perfección. Veas el caso de Phoenix con Devin Booker, con el Point Book, pero... Evidentemente, Devin Booker tiene muchas más herramientas como creador primario que Jeremy Sohan. Yo creo que esto es una herramienta que intentaba utilizar Greg Popovich primero para poner a los cuatro mejores jugadores que tienen pista, es decir, Víctor Wenbayama, Jeremy Sohan, Devin Basel y... ¿A quién me olvido? Ah, sí, hombre, claro, Don Johnson medallista olímpico ¿eh? por cierto, pues es una herramienta para poner a esos cuatro jugadores en el quinteto titular y que Jeremy Sohan, que sería un 4, como posición tradicional o como posición natural, no tenga que salir del banquillo. Y en segundo lugar le permite tener un quinteto muy grande que a nivel defensivo es muy potente o tiene mucho potencial. Pero yo sí que creo que en un futuro veremos que Try Jones quizás pasa a ser titular. Ya que estamos hablando de jugadas específicas, hay otra a la que he llamado Aliup. No he sido muy original en este caso. Como digo, la otra le llamo Bullying. Y ahí está Aliup. Y ocurre en el segundo cuarto, a falta de 9.55 de que termine este periodo. En el segundo partido con Phoenix Suns, este en que Wemby anotó 38 puntos y cogió 10 rebotes, un doble-doble de élite. Y en esta jugada, que también es dibujada por Greg Popovich después de tiempo muerto, Víctor Wembañama anota 2 puntos con una liup y asistencia de Trey Jones. Como comentamos, su química es muy buena. Sin embargo, lo que me llama la atención es que Wemby queda liberado gracias a dos bloqueos, uno de Zach Collins y otro del tirador Doug McDermott, en este caso. Y en defensa, primero le está defendiendo Drew Yubanks Pero hacen un cambio de asignación defensiva con Eric Gordon y este se queda defendiendo a Wemby por debajo del aro prácticamente. Y claro, Eric Gordon no tiene nada que hacer debajo del aro con, con Victor Wembañama. Empiezan... Trey Jones y Víctor Wenbayama en el perímetro y Víctor Wenbayama, cuando está en la zona de 45 grados, corta hacia el aro y estos dos bloqueos le permiten quedarse liberado para una Liup que pone Trey Jones a la perfección. Creo que es otro ejemplo de una jugada en que la química entre el base y el forward queda demostrada. Finalmente, en esta sección de ejército de caballería, en que hablamos más bien a nivel colectivo, jugadas preparadas o desempeño de algunos jugadores de San Antonio que no sean Víctor Buenbañama, me gustaría destacar la zona que a veces juega Greg Popovich 1-2-2. Es decir, hay un jugador arriba que suele ser o Jeremy Sohan o Víctor Buenbañama. Lo, lo pone arriba, me imagino, porque son jugadores pues, largos, que tienen envergadura, tienen tamaño... Y eso dificulta mucho el ataque de esta zona, como digo, 1-2-2. El ejemplo que yo tengo en mente que me parece muy interesante es en el primer cuarto, a falta de 2-22, de que termine el periodo, en el partido con Los Ángeles Clippers en que pierden 123-83. a 83. En este caso es una zona 1-2-2 con Víctor Wenbañama arriba en lo que llaman el punto de ataque, es decir el jugador con el balón, ¿no? el point of attack, le llaman en Estados Unidos. Y la posesión acaba con un triple de Norman Powell fallado. Y esto ocurre porque una de las formas para contrarrestar la zona pues, es tirar de tres, ¿no? amenazas de perímetro, puedes penetrar a canasta también, puedes jugar con un jugador en poste alto y distribuir a partir de ahí pero en este caso Mason Plamley le pone un bloqueo a Norman Powell, también en 45 grados, y al final el tiro acaba fallado. Yo a esta jugada, o a esta forma de defender, la llamaría Red de Spider-Man, porque realmente parece inquebrantable esta zona, y más teniendo en cuenta la envergadura que tiene Víctor Wembañama. En el mismo partido, contra Los Ángeles Clippers, en el tercer cuarto, a falta de 8 minutos y 9 segundos de que termine el tercer cuarto, también hacen dicha zona, pero en este caso con Jeremy Sohan arriba. Y la verdad es que el espacio que cubre Víctor Wembañama se aprovecha muy bien con este tipo de defensa, que como digo, no he oído a, mucha, a muchos periodistas ni a mucha gente hablar de esto y no he visto los números, pero... Creo que los números son positivos y que a los rivales les ha costado anotar con esta zona que ha usado Greg Popovich de vez en cuando, no solo en el partido contra los Ángeles Clippers, sino yo diría que en prácticamente todos. Vayamos ahora con la última sección. Hemos analizado las conquistas del territorio del rey de la república, el ejército de caballería y toca terminar con los enemigos y aliados del reino.
1: ¿En qué consistirá la tercera sección de enemigos y aliados del reino?
0: Aquí revisaremos y añadiremos a los personajes relacionados con la NBA que puedan ser considerados enemigos del rey en la lista de la anarquía que ya existía previamente en el rey de la república, jugadores o personajes que puedan ser considerados aliados del rey, a los que llamaremos príncipes del rey, o una nueva lista que inauguraremos hoy que llamaremos prisioneros del castillo, luego más adelante hablaremos de, de esta lista.
1: Chet Holmgren es el otro principal candidato al Rookie del Año. ¿Cómo está siendo su desempeño con
0: Oklahoma City? Sí, creo que es importante recordar que en la lista de la anarquía están Chet Holmgren, Brandon Miller y Scott Henderson, porque son los principales candidatos al Rookie del Año y por lo tanto compiten contra el Rey de la República, Víctor Wembanyama, y también Joel Embiid, cuando optó por jugar con Estados Unidos en vez de Francia en los Juegos Olímpicos. En cuanto a Chet Holmgren, yo estoy viendo la mayor parte de los partidos de Oklahoma City porque quiero tener una opinión informada no solo del equipo, sino del otro unicornio de Chet Holmgren. Y la verdad es que tienen muchas similitudes con Victor Wenbañama. Sí que es verdad que es un poco más pequeño, no tiene tanta envergadura... Pero ahora tampoco quiero hablar del perfil de juego de Chet Holmgren, esto ya lo hemos hecho en algún episodio anterior. Y yo quería traer en este caso las declaraciones de Nikola Jokic después de su partido contra Chet Holmgren del 29 de octubre. Chet Holmgren lo está haciendo muy bien, yo diría que es el segundo mejor rookie después de Víctor Uembañama ahora mismo. Y Nicola Jokins decía lo siguiente después de haberle ganado el duelo individual a Chet. Decía, todavía está aprendiendo todo. El juego, lo rápido que es, dónde tiene una ventaja, dónde tiene una desventaja. Creo que necesita experiencia. Y aquí viene la parte divertida. Creo que necesita estar un poco más gordo, siendo honesto. Pero sí, tiene un talento que es único. Y como en este podcast Chet Holmgren es un enemigo del rey y forma parte de la lista de la anarquía, por estas declaraciones Nikola Jokic va a recibir el premio Bernard King MVP de esta semana. Hablando con un poco más de seriedad ahora, San Besini escribía un tuit en la plataforma de X en que se quejaba de la sobrereacción, quizás, de algunos aficionados por el hecho de que Nikola Jokic le ganara el duelo a Chet Holmgren. Decía lo siguiente. Me encanta cómo la gente está atacando a Chet Holmgren porque Nikola Jokic le haya dominado para anotar en el interior. Como si Jokic no hubiera hecho lo mismo a Anthony Davis en el partido inaugural. Eso no es una cosa de Holmgren o AD. Eso simplemente es Jokic siendo algo imparable. Estoy totalmente de acuerdo porque además vi el partido y hay que remarcar que en algunas posesiones fue incluso Chet Holmgren en ataque que superó por velocidad a Nikola Jokic, con lo cual todo tiene partes buenas y partes malas. Pero es curioso darse cuenta de que Chet Holmgren a estas alturas tiene más tapones que Víctor Wenbañama en la NBA. Yo creo que es porque la defensa de Víctor Wembanyama es tan buena que los rivales ni siquiera intentan tirar a canasta cuando él está cerca.
1: En este capítulo vamos a inaugurar una nueva lista, los prisioneros del castillo, para aquellos jugadores que hayan recibido un tapón de Víctor Wembanyama en un partido oficial de la NBA. ¿A qué jugadores vamos a añadir entonces, Paul?
0: sí. La lista de príncipes del rey la vamos a dejar como está de momento. Solo teníamos en la lista a Bilal Kulibalí, compañero de Víctor Wembanyama en Metropolitan 92, por lo tanto, aliado del Rey de la República, y los prisioneros del castillo, los jugadores a los que Víctor Wembanyama ha puesto un tapón, son los siguientes: Kyrie Irving, en Dallas, el 25 de octubre, Alpren Sengun, y Jabari Smith Jr., dos veces a este último, de Houston, el 27 de octubre, y Vika Zubac, de Los Ángeles Clippers, el 29 de octubre, Grayson Allen, dos veces también a este, Yusuf Nurkic y Jordan Goodwin, de Phoenix, el 31 de octubre, y Devin Booker y Drew Eubanks, de Phoenix, el 2 de noviembre. Quizás los jugadores más desconocidos de esta lista son Jordan Goodwin y Drew Eubanks, pero ambos son jugadores suplentes, pero de calibre NBA. Drew Eubanks es un jugador que a mí me gusta mucho. Yo ya he comentado que los unos suplentes, los cinco suplentes y los unicornios me fascinan y Drew Eubanks entra en la categoría de un sólido pivot suplente que, bueno, pues corre de aro aro, es un buen taponador... Además, es un decente pasador y en el partido que jugaron contra San Antonio Spurs estaba mostrando su repertorio de, de floaters y de toque cerca del aro también. A mí me gusta mucho. Pero de momento ya vemos que ha taponado el tiro de dos All-Stars, Kyrie Irving y Devin Booker, a los dos, curiosamente, en la primera o la segunda posesión del partido, cosa que tiene mucho mérito. Ya comento que taponar el tiro no lo es todo porque hay una cantidad de tiros increíble que altera, que intimida y su protección de aro de élite no está justificada solo por el número de tapones. Pero me parecía un ejercicio interesante siguiendo con la temática del de Rey de la República tener una lista que fuera prisioneros del castillo. Así que, para resumir, lista de la anarquía, príncipes del rey y prisioneros del castillo.
1: Parece que, con el paso del tiempo, esta lista va a ser la más larga de todas.
0: Sí, sí, porque en la lista de la anarquía tenemos un total de cuatro nombres. En la lista de príncipes del rey, un solo nombre, Bilal Kulibalí. Y en la de Prisioneros del Castillo, pese a que ha empezado esta lista más tarde, ya tenemos un total de nueve jugadores de la NBA.
1: Ya hemos terminado el análisis de los primeros pasos del Rey de la República en la NBA. A menos de que ocurra algún acontecimiento excepcional en la actualidad, el próximo capítulo se da una edición especial de carácter histórico.
0: Efectivamente, ya tengo preparadas algunas ideas, y algunas incluso ya están ejecutadas, para futuras ediciones especiales, porque, como ya comento, el nexo principal es la trayectoria nevea de Víctor Buenbañama, pero de vez en cuando, para que no sea muy monótono cada capítulo, tengo pensado traer episodios especiales como el que probablemente traeremos a El Rey de la República la semana que viene.
1: Nos vemos en el próximo capítulo, Paul.
0: Nos vemos el próximo capítulo. Y recordad que, de momento, Wemby ya acumula 103 puntos y 11 tapones en la mejor liga de baloncesto del mundo.